0: こんにちは， Hello, 欢迎收听六之五的“呵呵 Hello”， 在这里听世界，我是阿和。在这里，我们会用日本商业新闻来了解这世界上发生什么事情。今天也请在这里的听众多多指教。最近秋天的天气呢，就是很凉爽。之前我们就有聊过，像现在这个时间啊，刚好是出游的好日子。所以我最近呢也有去爬爬山，那因为天气呢就没有像夏天这么炎热，所以爬到山顶的时候呢，看到那种大景都会觉得哇，心旷神怡的感觉非常满足。不过我最近有发现，就是大家到山顶上的活动变得很不一样。像我啊，到山顶上就是会拍拍照，然后喝点水，然后吃一点自己带的干粮啊、水果，就是看大景，好好休息，其实还蛮简单的。但是呢，我就有发现现在的登山客。他到了山顶，其实都还很忙哎、欸，就是会拿出自备的。煮水不锈钢的钢瓶来煮热水，而在等水开的时候呢，也没有闲着，就开始磨咖啡豆啊、摆餐具啊等等。就等到热水煮好了以后呢，就开始泡泡面或者是做那种手冲咖啡等等，就看起来非常忙碌，完全没有停下来。所以那时候呢，我就在山顶上，除了欣赏大景之外，就看着这一区他们在泡泡面，那那一区呢在做手冲咖啡，就有一点点像是在围露营，就气氛呢跟之前登山的感觉。觉完全不一样，想说还蛮有趣的，就给这里的听众分享一下。我们今天要分享的主题是有关于近期日币叠加，还有 Hosino Resort 的商业新闻。有兴趣的话，就在这里一起听下去吧。那现在在这里，先来分享我们节目网站上面这周十月十四号到十月二十号的商业新闻要点有：企业财报，日本大型百货业井筒屋公布二零二三年二月期财报，连结纯利益上看十二亿日元。经济政策，平西拉素里表示将支援有意向外发展的一万家日本中小企业。企业动态，台积电日本熊本工厂首度公开亮相。物价上涨，油站的欧说饺子的王酱今年两度上涨价格，关东关西地区不同价格哦。航空快讯，全日空十一月下旬起，日本香港两地天天飞。以上的新闻要点都可以在我们节目的网站上面看到，喜欢文字版的听众也可以直接订阅我们的电子报，订阅电子报也是免费的。就让我平日整理的日本商业新闻，还有本节目的文字稿，透过 email 分享给您，连结也在 Show Note 资讯栏当中，欢迎上去看看。那我们现在就来听听看新闻吧。最近日币跌价呢，已经不是新鲜事了。那这次的日币又跌的又快又深，难道日本政府都没有作为吗？是不是也很好奇？那我们就来听第一则商业新闻。现在日币跌价，听听日本的经济政策是什么呢？根据 NHK， n i 可以搜括 Hot News。日本经济速报新闻报道指出，日元兑换美元的汇率呢，在时隔32年之后，在上周的时候呢，又更新了它的历史新低。而在日本时间，也就是本周一开始进行交易的外汇市场，日币兑换美元的汇率呢，更落在一美元兑换148日元左右。上周的外汇市场，有鉴于美国所公布的消费者物价指数，市场就认为美国对于通膨的担忧呢，将导致持续大幅度的升息动作，也进而使得日币呢又再度的贬值。在十四号的纽约市场当中，日元兑换美元的汇率就跌落到一美元兑换一百四十八日元，而创下了自一九九零年以来，是个三十二年日币的历史新低价。而以东京市场为首，本周日本时间在周一早上的时候呢，进行外汇市场交易，也持续了这股趋势，以一美元兑换一百四八日元后半的价格来进行交易。那有市场见解就认为，主要原因呢，就是美国拜登总统在十五号的时候呢，向记者团所发表的言论当中，就包含了对于美元的高涨并不担忧这种容忍。美元持续高涨的发言，进而导致了日币持续贬值。那在日本政府，就是日本银行这边呢，在上个月的22号，虽然曾经卖出美元买进日元的市场介入行为，但仍然没有办法阻止日元它持续贬值的趋势。所以市场呢，就纷纷关注日本银行这次呢，会不会有更进一步的介入措施。而对于外汇市场，日币持续贬值。负责外汇政策的日本财务长神田财务官呢，在十七号上午就对记者团表示说：“像 G7 跟集团体都已经认识到了，许多国家的通货价值正在猛烈的变动当中，而这也是历史上面首见的。在这个前提之下，各国的央行呢都要考虑到跨国的影响，而必须要对于调整金融紧缩的步调这件事情，要达成合意。”而根据这个合议，各国呢也必须要采取适当的对应措施。因此，日本政府也会对于这次过度剧烈的变动，好好的来对应。而在日本银行的黑田总裁，则在同日的早上出席众议院的预算委员会当中，就针对了金融政策呢，就持续表示说，维持金融缓和是适当的这样子的发言。而日本的某国内银行的外汇担当人员就指出说，对于市场来说，日本政府维持过去以往的立场，对于现在日币汇率的影响呢，其实是有限的。好，听完这则新闻，相信许多听众，特别是台湾的听众，就想说：那日币贬值，台币呢，相对就变大。意思就是花同样的金额，就是新台币，它可以买更多的日本商品。比方来说，如果直接上日本的网站购买商品，那有些商品呢，几乎可以用五折的价格就可以入手。而日币叠加对于日本而言，它最大的好处呢，就是可以仰赖出口赚钱的企业或者是国家带来它的竞争优势。而日本呢，刚好就是一个出口导向的国家，所以当日币贬值的时候呢，对于像台湾这样子的海外消费者来说，就如同我们刚刚。提到的日本商品的价格就变得更便宜。比方来说，原本一百日元的日本商品，在两年前的时候呢，换算新台币可能是二十九块，但是到了二零二二年的时候呢，却可能不到新台币二十二块钱。那对于台湾的消费者来说，当然就是更便宜，也更愿意去购买。那从刚刚的例子，我们就可以知道，日本产品在国际上也更具有竞争力，它的销售也会更加强劲。同时呢，也可以为日本的企业带来更多的收入，来重振日本经济。那除了对于出口有利之外，像这种货币贬值的另外一个好处呢，就是刺激观光。像这次日币贬值的例子来看，在前几天日本不是才重新开放国门吗？许多外国人到日本观光旅游的时候，就会发现，哦。日本当地的产品呢，就变得更便宜了。那同样呢，就可以吸引更多人到日本来消费，来刺激日本当地的买气。当然，相反的，如果是拿日币到其他国家消费或者是旅游的时候，就会发现哇，其他国家的海外商品变得好贵，甚至有点买不下手。再加上我们最近也持续不断分享了日本的物价呢，正在悄悄的上涨，许多的商品都是时隔五年调涨价格，时隔十年再调涨价格，而这样子的商品呢，大多也都是民生必需品，比方来说像牛奶、食用米、酱油等等的产品。因此呢，在这股日币叠价的情况之下，日本的通膨呢也确实在发生，而在这样子的时空背景之下，日本政府才有适时介入的这种经济对策来出现。那以上呢，就是有关于近期日币贬值的商业新闻，也分享给在这里的听众参考一下咯。第二则新闻要带大家到户外走走去。Hoshino Resort 呢，对于台湾的听众来讲应该不陌生，因为星野集团呢，它有查起台湾的古关。那又因为星野度假村，它的特色呢，就是主打可以远离都市的尘嚣，所以他们的度假村呢，通常都会盖在比较蜿蜒的山谷里面。像我就有看到 Hoshino Resort 在。京都岚山的度假村呢，就如同我刚刚提到的，他们的特色就是盖在蜿蜒的山谷里面。所以，如果要进入度假村的话，还是要利用他们 h o o s i n r i s o 索 o 的接驳竹筏，就有不是接驳车，是那个竹筏，才能沿着河川抵达到度假村，就非常有那种与世隔绝的气氛。而这次 h o o s i n r i s o 索 o 呢，在北海道的滑雪胜地 n i s 尼赛科马吉也有了新据点，其中的全新商业手法呢？也在这里一起听听看。第二则新闻， h o 河 i no resort 将插旗北海道滑雪圣地尼赛科马吉， agi, 并且推出了克式分让的全新商业手法。根据《n i K k e 日本经济新闻》报道指出。新野度假村最近就公布了，在2026年秋天的时候呢，要正式进军日本北海道人气滑雪圣地尼赛科二世谷的地区。而这次的 Hoshino r i s o t t 它也有推出了客室分让的全新商业手法，目的呢就是希望尽快的可以回收开发的资源的同时，又可以满足长期访问日本这种入境外国人的住宿需求。那此外呢，在2022年春季的时候，才从 Onwaru 和 Lut k 克斯收购的关岛饭店也将在二零二三年四月起的时候呢，更名为 Hosino Resort n a d e g u l a m g 而这次 Hosino Resort 呢，即将在尼塞科设置的度假村呢，就是在尼塞科附近的巨之安。而目前这个度假村预计建造的高度呢，是地上五层楼，地下一层，总共呢有六十二间客房要全部的出售。那大家都会想说，哎，那房子都出售，那新野集团要做什么呢？这时候，星野集团它所要扮演的角色，就是在业者不使用的期间，将这些房间呢出租给入境的外国观光客或者是日本的国内旅客。另外，后续的经营呢也会交给后新鸥亚来营运，而提供的内容呢就包含了工作人员来准备食材，顾客呢可以在客房里面就享用餐点等等的服务。而这种客室分让的售价还有住宿费这种详细的资料，该公司表示日后会正式公布。而目前这个新的度假村，它的地点呢是靠近了知名滑雪场 Niseko Tokyo Groom h i l a s k i Jo 的附近。那除了冬天它是滑雪圣地之外呢 ，Niseko 的枫叶还有登山，对于旅客来讲也是非常具有吸引力的。在疫情爆发之前 n i s e 赛 o 因为提供了滑雪还有户外的休息空间，也吸引了非常多日本国内外的旅客前来朝圣。那外资饭店集团呢，也纷纷地来进行投资，像美国的凯悦饭店集团就在2020年开始了帕库海亚的 Niseko Hanazono。那另外呢，在东南亚经营豪华度假村的阿马利索兹呢，也将在 n i s e 赛 o 打造了日本第四家度假饭店。好，听完这则 Hotel Nolisodo 的商业新闻，我们就来了解一下星野集团这个日本。代表性的家族企业饭店经营公司，它独特的管理指导，还有高品质的服务都是有口皆碑的。那在2001年的时候呢，开始往青井泽以外的地区去做发展。而如今呢，星野集团它旗下营运呢，总共有40间以上的住宿设施，同时呢，又依照不同的等级旅游需求，提供了像以奢华旅馆的这种“后西诺亚”，那汉字呢叫做。红系洛牙，日文发音的名称就有点像啊，就直接是红系洛牙。还有这种标榜温泉旅馆的 Kai， 就是界世界的界。还有主题是度假饭店的 Nisona 类，或者是这种都市的观光饭店 o m o 它的房型呢就比较像是商业旅馆。另外呢，还有更轻便的是以自由为本的这种青年旅馆被捕。现在看起来，这家星野集团已经是非常具有规模的度假村集团。那了解完这个背景以后呢，我先来分享一下星野集团它的创业小故事，我觉得是非常精彩的。那这个创业故事呢，要追溯到一百年前来说起，创业人呢叫星野嘉助。他原本是在长野县佐久市的山脚下面经营新野商店。那这个新野商店呢，他卖的是鱼货还有杂货铺，它是世代交替的这种商店。后来呢，经由新野家族，他的经营也跨足了丝绸的纺织业。而这个新野家族集团，他事业有成，所以他的事业版图能有扩及到美国。有了这个事业的资金了以后呢，新野的第二代新野国柱，他就决定要在金井泽里面呢开设了一个温泉饭店。那这时候，第二代的新野国柱在下定决心之后呢，他就开始一股脑的去挖温泉。但是要找到温泉的泉源也不是这么一件容易的事，所以他每每尝试啊都是失败收场。那一般人呢就可能就想说啊，可能这边就没有温泉泉源，那可能就放弃。但这时候呢就可以看得出来一个人的个性，新野国柱呢就想说，我一定要在清井泽里面挖到温泉，所以呢他还是不放弃，就拼命的找。皇天不负苦心人。最后，在一九一一年，终于在金井泽里面被他找到了温泉圈源，也如愿开了温泉旅馆，而这也就是鼎鼎大名的新野金井泽温泉度假村的故事。但是，故事还没有结束，因为当时的金井泽呢，它其实是没有电力的。那没有电力要怎么经营饭店呢？如果这时候要仰赖当时的电力公司，那也要付出庞大的资金。那接下来呢？我要说的故事呢，就比刚刚挖温泉的故事又更励志了。这时候又转到了第三代新野，第三代新野家政呢，他就想说，好，那我就自己来研究，找出如何生产电力的方法。所以呢，他就开始着手开发了水力发电。那经由常年的努力，也终于被这个第三代的新野家政创造出日本史上的第一台私人水力发电机。我那时候看到这里的时候呢，我就想说，哇，像这些我们现在看到的企业啊和公司，他们背后的创业故事，我觉得都还蛮精彩的，尤其是那种过人的毅力还有他的坚持，我想这就是企业成功的关键所在吧。希望呢，也可以给在这里的听众一点动力。以上呢就是我们今天所有的内容资讯，包含了第一则现在日币跌价，听听日本政府的经济政策是什么；第二则新闻，豪心的 resort 即将插旗日本滑雪胜地 m i s a k o m a 并且推出了克制分让的全新商业手法，同时也分享了新野集团的创业故事，通通分享给在这里的听众。希望在这里的听众今天也有所收获。相关的节目资讯也可以多加利用我们节目下方的 Show Note 资讯栏的链接，更能了解完整的节目内容。这里是 Her Her Hello， 在这里听世界，我是阿和，非常感谢您花时间收听跟持续陪伴。我们现在有开放斗内赞助，欢迎您的实际支持，也留下想要对我说的话。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的听众，让更多人知道这个节目。祝您有美好的一天，有以及你吉油。那我们就下次空中再见吧，拜拜。